0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Querfeld querfeldein Podcast der Blick von außen. Im Blick von außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen über Fotografie. Und zwar mit Menschen aus der Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. Mein heutiger Gast ist Gesa Krause. Gesa ist Leichtathletin, ihre Spezialdisziplin sind die 3000 Meter Hürden. Bei Olympia in Tokio hat sie vor wenigen Wochen den fünften Platz belegt. Sie ist mehrfache Europameisterin und Bronzemedaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften. Wir werden heute über Erfolg und Leistungsdruck sprechen und darüber, was die Presse und Vermarktung mit diesem Druck zu tun haben. Wir werden erfahren, was es bedeutet, 20 Minuten in der Öffentlichkeit zu stehen und dennoch 80 Millionen Bundestrainer zu haben. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer über euren Kommentar, eure positive Bewertung oder über eure Unterstützung. Einfach auf querfield1.de den großen Unterstützer-Button drücken und mitmachen. Und last but not least, abonniert den Podcast. Wenn er euch gefällt, dann könnt ihr das direkt in eurem Podcast-Player machen. Aber natürlich freue ich mich auch über Kritik, Verbesserungsvorschläge oder über eure Gästewünsche freue ich mich auch. Schreibt mir einfach auf shs.querfield1.de Jetzt aber erst einmal viel Spaß, mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den QUERFIT-EIN-Podcast, der Blick vom Außen. Hallo Gesa.
1: Hallo, ich freue mich super, heute dein Gast zu sein.
0: Dankeschön. Ja, schön, dass wir hier sein können. Hier heißt, wir sind in Dillenburg, in deiner Heimat. Du hast vorgestern bei Instagram in einer Story gesagt, dass du unheimlich glücklich bist, endlich mal wieder in deinem eigenen Bett aufzuwachen. Ähm, du kommst gerade von der East staff in Berlin, das ist ein, ein Wettkampf dort, eine, äh, ein sehr ähm, prestigereicher und ein traditioneller Wettbewerb in Berlin äh, im ehemaligen Olympiastadion. Da hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
1: Dankeschön.
0: <lacht> und ähm, kurz vorher warst du aber in Tokio bei Olympia. Was war schöner? Gewinn in Berlin oder Fünfte bei Olympia?
1: Puh, das ist super schwer in Worte zu fassen. Olympische Spiele haben einfach einen besonderen Flair und darauf habe ich mich jetzt sozusagen fünf Jahre vorbereitet. Wir hatten ja aufgrund der Pandemie ein Jahr Verzug und deswegen war das jetzt schon ein enorm besonderes Erlebnis, eine besondere Möglichkeit, dort teilzunehmen. Es sind auch für mich die dritten Olympischen Spiele und das ist eben ein Wettkampf, der nur alle vier Jahre grundsätzlich wiederkommt und dementsprechend ist das schon so das Größte, was man als Leichtathletin erleben kann und darf. Aber ich will natürlich auch jetzt meinen Sieg beim Eastdorf nicht irgendwie also es ist immer schön als erste über die Ziellinie zu laufen, das ist, hat einen ganz besonderen Flair und das ist auch für jeden Athleten ein ganz besonderes Gefühl und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, die Saison jetzt fast, ich habe noch einen Wettkampf anstehen, aber damit abschließen zu können mit einem Sieg vor deutschem Publikum ist natürlich enorm schön gewesen, aber man muss den Stellenwert, ähm, muss man Olympia dann schon vorschieben.
0: Wie war denn die Stimmung im Tokio im Allgemeinen?
1: Ja, stimmungsmäßig hat Berlin in jedem Fall gewonnen. <lacht> Berlin war toll. Wir hatten 20.000 Zuschauer dabei. Ach, das ist noch nicht ähm, das, was man normalerweise gewohnt ist. Also bis zu 60.000, 80.000, gerade bei Olympischen Spielen, hat man, wenn man Glück hat, schon ähm, im Stadion dabei. Bei Olympia war es jetzt eben so, dass aufgrund der Pandemie keine Zuschauer dabei sein durften und ähm, wir haben uns schon so ein bisschen daran gewöhnt im letzten Jahr, weil es war jetzt gang und gäbe, dass eben keine Gäste, kein Publikum ins Stadion durfte. Aber umso schöner ist, dass das jetzt langsam wieder in die andere Richtung geht, weil ich glaube, das Publikum gehört einfach dazu.
0: Mhm. Wie war das so, so insgesamt? Also ich nenne es jetzt mal Corona-Umstände. Es sind ja nicht nur die fehlenden Zuschauer gewesen, sondern auch ich, ja so eine fast, fast Quarantäne in den Hotelzimmern, ne? also dass man sich wenig bewegen darf. Ähm und andere Sachen. Wie, hat das auch sich auf deine Leistung oder auf die Stimmung ausgewirkt so grundsätzlich? War es so wie bei den anderen Malen?
1: Ich habe gesagt, das ist so ein bisschen unsere neue Realität und wir haben uns, glaube ich, jetzt in dem letzten Jahr einfach daran gewöhnt, dass wir uns an neue Umstände anpassen müssen. Ich habe eine sehr ausgiebige Hallensaison gemacht. Ich habe elf Wettkämpfe in der Halle bestritten. Und da war es eben schon so, dass keine Zuschauer dabei waren, dass wir oft Einzelzimmer in den Hotels hatten, dass wir teilweise das Essen vor die Tür gestellt bekommen haben. Also man gewöhnt sich dann schon irgendwie daran. Aber klar, man freut sich auch darüber, wenn das dann wieder ein bisschen normaler wird, wenn man die Athleten wieder persönlich treffen kann, wenn man wieder miteinander kommuniziert, interagiert und dann eben natürlich auch Zuschauer im Stadion dabei sind. Aber jetzt in diesem Jahr war vor allem die Dankbarkeit unheimlich groß, dass wir Wettkämpfe bestreiten dürfen, dass wir nach Tokio reisen durften, trotz der ganzen Umstände. Und es war wirklich mühsam, dorthin zu kommen und eben das Leben vor Ort war natürlich auch mit vielen Restriktionen ähm, bestimmt. Aber ja, ich glaube, die Dankbarkeit war einfach größer und das Leben im Dorf an sich war nicht viel anders als... In den Jahren zuvor. Also, ich war schon in London dabei 2012 und in Rio 2016. Und das Leben im Dorf mit den Menschen, mit den Athleten aus aller Welt war relativ ähnlich. Aber wir mussten natürlich Maske tragen, jeden Tag einen Corona-Test machen und so weiter. Aber ich glaube, daran hat man sich einfach schon gewöhnt mhm. in den letzten, ja, 24, ja, knapp 24 Monaten.
0: Mhm. Also, das war schon äh, so, dass ihr euch auch abends mal dann irgendwo hinsetzen konntet und was trinken konntet, einfach um ein bisschen Gesellschaft zu haben. Und das war. Äh, Im Fernsehen zumindest häufig so zu beobachten Das heißt, im Endeffekt sitzen die, die Sportler auf ihren Zimmern und warten, dass ihr Wettkampf ist und dann müssen sie 48 Stunden später wieder zu Hause sein.
1: So war es auch in der Tat. Also wir sind ich bin relativ spät angereist und ich bin auch zwei Tage nach meinem Finale dann direkt wieder nach Deutschland zurückgereist. Man konnte mit den Athleten auch aus aller Welt interagieren. Es gab in der Mensa quasi schon ein Get-together, aber natürlich auch mit diversen Hygienemaßnahmen. Es gab immer Plexiglasscheiben zwischen den Tischen. Also man war sich nah und doch irgendwie fern. Es war alles ein bisschen anders. Es war auch irgendwie witzig, das mal so erleben zu dürfen. Ich glaube, das vergisst man auch in seinem Leben nicht mehr. Und man hat aber natürlich trotzdem versucht, den Kontakt irgendwie zu suchen und wollte natürlich auch vorsichtig sein, weil jeden Tag ein Corona-Test heißt, trotz Impfung oder äh, trotz Vorsichtsmaßnahmen auch jeden Tag die Möglichkeit, eben positiv getestet zu werden. Und das ist natürlich das Schlimmste, wenn man dann bei Olympia ist und dann eben nicht starten darf.
0: Wie war das ähm, vorher? Also wie waren die anderen Olympischen Spiele? Wurde da dann groß gefeiert tatsächlich? Äh, so, sage ich mal, nach den Wettkämpfen im Olympischen Dorf? Oder
1: also das Schöne an den anderen Olympischen Spielen war natürlich das Drumherum, was uns jetzt so ein bisschen verwehrt wurde. Natürlich kommen wir Athleten für den Wettkampf dorthin und das war für mich auch der primäre Faktor, dass ich gesagt habe, das stört mich alles gar nicht so. Ich wollte zu Olympia, weil ich im Wettkampf stehen wollte und gegen meine Kontrahentinnen antreten wollte. Ich wollte sehen, wie gut bin ich an diesem Tag und wollte natürlich um Medaillen mitkämpfen. Das ist natürlich das Ziel der Olympischen Spiele. Aber dieses Zusammenkommen, auch gerade im Nachgang vom Wettkampf, war jetzt in diesem Fall einfach ein bisschen anders, weil eben die Athleten relativ schnell wieder abgereist sind, weil es natürlich keine Häuser gab. Es gibt ja so eine Art deutsches Haus, wo dann Athleten, Funktionäre, Familienmitglieder, Freunde zusammenkommen, miteinander feiern und das gab es halt in diesem Jahr alles nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Also das ist jetzt, es ist zwar schön und ähm, das macht natürlich Olympia auch so ein bisschen mit aus, aber primär ging es halt um den Wettkampf und den konnten wir in diesem Jahr dann endlich mit einem Jahr Verspätung ähm, absolvieren. Und deswegen ist es jetzt halt einfach so und ich hoffe, dass wir natürlich in Paris in drei Jahren dann wieder ein bisschen mehr Normalität haben, so wie man das einfach kennt und gewohnt ist.
0: Wie ist das denn... Ähm unter den Athletinnen, ist man da befreundet oder ist das wirklich eine, eine Wettkampfrivalität, die auch sich ins Private mit reinträgt?
1: Ich kann das natürlich nicht ganz über alle Disziplinen oder über alle Sportarten also sagen. Für dich jetzt auch da habe ich ne? jetzt nicht den Einblick. Ja. Aber bei mir im Hindernislauf ist es halt so, dass wir uns eigentlich alle sehr, sehr gut verstehen und ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis pflegen. Gerade mit den Amerikanerinnen, mit den Australierinnen verstehe ich mich wirklich gut und da trifft man sich eben auch mal auf einen Kaffee. Ich war schon bei der einen oder anderen zu Hause oder es war auch schon mal jemand hier bei mir zu Gast. Gerade mit den Kenianerinnen verstehe ich mich auch ganz gut. Ich war 21 Mal in Kenia und hm. das rechnen die mir dann, denke ich, auch relativ hoch an, dass ich einfach so ein Interesse auch habe, in ihrem Land zu trainieren und dann natürlich auch ein bisschen mitreden kann. Ich glaube, das ist... Die richtige Herangehensweise, dass man ein sehr, sehr nettes, freundschaftlich ähm, ja, und seriöses Verhältnis pflegt und dann aber an der Startlinie steht und sagt, heute möchte ich die Beste sein. Da geh gehört dann natürlich so ein bisschen der Egoismus dazu. Den braucht man im Leistungssport, weil sonst, glaube ich, kann man da auch nicht dominieren und siegen. Aber ich bin einfach jemand, der sagt, okay, wir lieben das Gleiche und wir haben die gleichen Ziele und ich glaube, dann kann man einfach nett und respektvoll miteinander umgehen, vielleicht sogar auch freundschaftlich und im Wettkampf gibt es dann keine Gnade. <lacht>
0: ähm, wie war es denn sonst? Wir sind ja ein Fotopodcast oder zumindest ein Podcast. Über Fotografie mit dem Blick von außen. Wie war es in Bezug auf Presse- und Berichterstattung? Herrschte da auch, weil das die einst, im Grunde das einzige Medium war, was ja wirklich da war und da sein durfte, herrschte da ein größerer Druck als normal oder war das wie immer?
1: Druck würde ich das jetzt nicht bezeichnen, vielleicht sogar für die Fotografen oder für die Medien an sich oder auch vielleicht für die Verbände, um dann das eben wirklich nach außen zu transportieren. Für uns Athleten war es, glaube ich, noch nie ein wichtigeres Medium, weil das war eben die Möglichkeit, unseren Sport, unsere Resultate und ähm, ja, einfach diese Bilder nach außen zu transportieren, weil es konnten keine Zuschauer im Stadion sein, es konnten keine Menschen im olympischen Dorf oder an diesem olympischen Geschehen teilnehmen von außen und in Japan war wirklich tote Hose während der Zeit. Das war wirklich ähm, eine, eine Ausnahmesituation. Also dort war Olympia und alles drumherum hat irgendwie ähm, ja, so ein bisschen stillgestanden und deswegen war es, glaube ich, enorm wichtig, dass man Bilder nach Deutschland in alle Welt transportiert hat, um den Menschen Olympia nahe zu bringen, auch wenn sie eben nicht vor Ort sein konnten.
0: Und wie ist das grundsätzlich mit Druck oder dem, dem Leistungsdruck? Macht man den sich als, oder natürlich kannst du nicht für alle sprechen, für dich, machst du dir den selber? Kommt der von innen oder kommt der primär von außen?
1: Primär würde ich behaupten, dass der Druck, den ich mir selbst mache, größer ist als der Druck, der von außen kommt, weil ich habe einfach einen gewissen Anspruch an mich. Ich habe Träume, die ich mir natürlich erfüllen möchte. Und wenn man ein ganzes Jahr trainiert und investiert, möchte man natürlich auch dort ein Ergebnis haben. Und man ist als Sportler oft sehr, sehr hart mit sich selbst. Aber ich habe natürlich auch schon mitbekommen, dass Medien auch sehr hart urteilen können. Mhm. Gerade jetzt im Hinblick auf meinen Wettkampf kann man natürlich sagen, Gesa Krause in Tokio nur fünfte. Das kann man halt auslegen, wie man das möchte. Man hätte auch schreiben, man hätte das auch positiver ausdrücken können. Mhm. Ich
0: das war dein bestes Olympia-Ergebnis, ne? Es war Ach, mein war bestes Olympia-Ergebnis. noch ähm, zweimal und dann... <lacht>
1: <lacht> ja, das, äh, ich hoffe, dass ich einen Platz überspringe, <lacht> mindestens beim nächsten Mal, aber ja, es ist, ähm, es ist immer Auslegungssache. Also die Medien können schon viel ähm, mit ihrer Aussage transportieren und dann natürlich auch die Stimmungslage insofern verändern. Im ersten Moment, muss ich sagen, habe ich mir natürlich mehr erhofft und ich glaube, Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Wenn man das Bild sieht, wo ich ins Ziel komme, dann habe ich wirklich ein sehr, sehr angestrengtes, vielleicht auch sogar zerknirschtes Gesicht, weil es war ein brutal hartes Rennen und ähm, ich musste wirklich kämpfen. Und ähm, natürlich ist das nicht diese pure Freude, als wenn man eine Medaille gewinnt, weil sobald man über die Ziellinie läuft und weiß, dass man Edelmetall gewonnen hat, das ist einfach, dann ist der Schmerz und die Anstrengung, die, die verschwinden einfach, weil diese, diese pure Freude überwiegt. Und das wird auf Bildern natürlich sehr, sehr oft transportiert und das ist auch wunderschön. Aber auch wenn ich auf den Fotos dann wahrscheinlich nicht ganz so glücklich gucke, wie zum Beispiel in Berlin 2018, als ich... Die Goldmedaille gewonnen habe oder bei der WM in Doha, wo ich als dritte über die Ziellinie gelaufen bin. Das ähm, heißt trotzdem nicht, dass ich jetzt extrem enttäuscht bin mit meinem Rennen. Ich habe alles gegeben an dem Tag und das war eben Platz fünf. Ich will auch jetzt nicht sagen nur Platz fünf, sondern es war Platz fünf und es war mein bestes Olympiaergebnis. Aber klar, der Traum nach mehr, der ist da und ich glaube, der Traum nach mehr ist eben da, wenn noch mehr möglich ist. Und das mhm. ist eben bei Platz fünf, sind noch vier Plätze davor. Und von daher ist das, glaube ich, einfach echt. Und das ist auch das Schöne an Fotos oder an Bildern. Und ähm, da sind die Headlines dann manchmal ein bisschen... Ähm, verfälschend.
0: Mhm. Ja, zumal man ja auch sagen muss, der oder die das Rennen nicht gesehen haben, also die es das, das war gar nicht so ein ideales Rennen zunächst, ich weiß nicht, du wirst das sicherlich sehr besser selber beschreiben können, aber ähm, ich glaube, du warst bis zur vorletzten Runde, letzten Runde auf Platz 8, 9 oder so quasi im, im hinteren Mittelfeld und dann hast du nochmal richtig Gas gegeben und hast die letzte Runde ja wirklich mega abgerissen und noch einige überholt, bis dann als Fünfte ins Ziel gekommen. Also hätte man nur die letzte Runde gesehen, hätte man sich denken müssen, was dies einmal überrundet, weil du so schnell gewesen bist. Ähm, hast du das so wahrgenommen oder äh, war, also war das der, der, der Plan auch? So ich, zu laufen oder anders? Ich
1: habe viele Nachrichten bekommen mit Gratulationen zu meiner letzten Runde und ich habe das Rennen in der Tat erst vor zwei Tagen das erste Mal angeschaut. und <lacht> dann ähm, Ich bin als neunte, glaube ich, auf die letzten 500 Meter gegangen oder auf die letzten 600 und dann als achte auf die letzte Runde und es ist wirklich für mich im Moment immer noch fraglich, wie ich das Mädel einholen konnte, die am Ende sechste war, ähm, weil wirklich auch noch 100 Meter vor Ziel war ich so weit entfernt und ich weiß selbst noch nicht so genau, wie ich das gemacht habe. <lacht> Aber ähm, ja, das ist eben etwas, Sport wird halt auch auf den letzten Zentimetern entschieden und das macht es halt umso schöner und ich glaube, ich habe auf dieser letzten Runde mehr gewonnen, als ich verloren habe. Deswegen würde ich auch sagen, ich habe den fünften Platz gewonnen und nicht irgendwie... Eine, bin an der Medaille vorbeigeschrammt oder sowas. Mehr war an dem Tag halt einfach nicht drin. Es war durchaus kein ideales Rennen. Es war sehr, sehr unrhythmisch und da muss man sich schon ein bisschen im Laufbereich, in der Leichtathletik auskennen, dass das auch Unterschiede macht, dass Zeiten nicht immer gleich Zeiten sind, dass mhm. die Bedingungen und die Art und Weise, wie ein Rennen gelaufen wird, natürlich da auch großen Impact hat, wie dann am Ende das Resultat und die Zeit dort aussieht. Aber man muss einfach ganz ehrlich sagen, die ersten vier waren einfach deutlich stärker und es waren aber auch Athleten hinter mir, wo ich gedacht habe, dass sie am Ende auf dem Podium stehen. Und das ist eben Sport. dass Man hat einen Überraschungseffekt, man hat einen Überraschungsmoment und deswegen gibt es eben auch diese Bilder, wo dann Emotionen ähm, ja, so nach außen getragen werden, weil man eben im Vorfeld nicht weiß, was am Ende bei herauskommt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Menschen Sport schauen, warum solche wirklich echten Bilder, Emotionen auch immer wieder ähm, ja, von den Menschen konsumiert werden, weil das will man eben, das wirklich, dass das wahre Leben und äh, Freude und Leid liegen da sehr sehr nah beieinander und das finde ich macht aber Sport einfach aus.
0: Wie ist denn das? Du hast eben schon gesagt, ja dann ist die manche, manche Headline ist dann auch schon mal daneben, also es ist nicht so wie man sich fühlt. Wie wirken sich so Pressemeldungen dann möglicherweise auch auf die Leistung aus?
1: Man muss, glaube ich, lernen, das einfach hinter sich zu lassen. Also es ist schon manchmal sehr hart und ich erwische mich auch immer mal wieder, wenn ich negative Kommentare lese, durchaus auch bei Social Media oder irgendwelche privaten Nachrichten, dass man die dann doch auch mal kurzzeitig an sich ranlässt. Mhm. Ich versuche aber selbst einfach mehr das Positive zu sehen und wenn ich jetzt die positiven und die negativen, Nachrichten oder Feedbacks nebeneinander stelle, dann ähm, überwiegt oft das Positive und ich glaube, es ist immer wichtig, sich auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Gleichzeitig gibt es eben aber auch Menschen, die einfach vielleicht, ähm, weil sie Spaß daran haben, ihre Meinung sagen und die ist durchaus auch oft negativ oder sie wollen halt auch den einen oder anderen so ein bisschen triggern und wissen, ob man darauf reagiert und deswegen versuche ich das einfach von mir abzuschütteln. Und wie,
0: und wie machst du das? Weil das finde ich total interessant, denn das gibt es natürlich in meinem Beruf auch. Also wenn man sich der Öffentlichkeit stellt, dann muss man eben auch erwarten, dass was zurückkommt. Ne? Und. Ich merke schon, also ich werde da besser, ist auch klar, aber wenn du zehn positive Rückmeldungen bekommst und eine negative und die ist auch noch so unverschämt, dann hängt man sich da doch manchmal auch drauf, dran auf und das finde ich sehr total doof, weil die ist häufig ungerechtfertigt, manchmal ist sie auch gerechtfertigt, dann muss man es annehmen, ist auch klar, aber irgendwie nehme ich das auch mal manchmal mit ins Bett und denke mir, ah Mensch, das, war das, das hat jetzt dieses ganze Schöne irgendwie verbaselt und ist das etwas, was du einfach gelernt hast, komplett auszuschalten oder passiert dir das auch?
1: Das passiert mir auch. Also komplett ausschalten kann man das, glaube ich, nicht. Es ist oft so, dass ich es dann auch einfach mal laut ausspreche und mich darüber ärgere. Und meistens ist das ja bei meinen Eltern, bei meinen Freunden, bei irgendwelchen Menschen, die mir nahestehen und die dann auch sagen, Gesa, jetzt lass dich doch davon nicht beeinflussen. Die Person hat keine Ahnung oder die versucht dich doch einfach nur mit Absicht so ein bisschen zu triggern und zu ärgern. Und ähm, es ist einfach Zeitverschwendung, dass du dich mhm. darüber ärgerst. Und manchmal ist dieses Laut aussprechen auch dann schon genug, man darf sich einfach nicht da reinsteigern. Mhm. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man sowas einfach nicht zu nah an sich heranlässt. Weil ich finde immer wichtig, dass man die eigene Leistung, bewertet von Menschen, die einem wirklich nahestehen, also bewerten lassen oder eben von sich selbst. Und wenn ich ein Resultat bei einem Wettkampf ähm, habe, dann ist mir wichtig, was mein Trainer dazu sagt, was ich selbst davon halte. Und ich glaube, mein Trainer und ich, wir können das dann am besten einschätzen, wie viel habe ich dafür investiert und warum hat das dann so gut oder auch nicht so gut geklappt beim Wettkampf. Und das kann jemand, der mich persönlich nicht kennt, der mich vielleicht noch nie gesehen hat, der ähm, vielleicht auch gar nicht das Rennen gesehen hat, wie soll er denn überhaupt einschätzen können, ob das jetzt gut oder schlecht war? Mhm. Und das ist was, wo ich mir dann auch denke, jemand, der unwissend ist, der sollte nicht mein Gefühl auf diese Art und Weise verändern können. Aber es ist durchaus legitim, dass man solche negativen Gedanken, solche negativen Kommentare an sich ran lässt. Das ähm, passiert mir auch immer, immer wieder aber das bringt es einfach nicht. Und viele Leute haben einfach wenig Wissen oder zu wenig Wissen, wollen aber trotzdem mitsprechen. Und ähm, ja, dann ist natürlich, passiert sowas oder dann, dann kommen solche Kommentare zustande. Und ich glaube, das sollte man sich vor Augen halten und dann eben das einfach abschütteln.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das für dich? Was machst du, wenn du morgens vor dem Wettkampf aufwachst und merkst, Mist, heute ist kein guter Tag? Äh, ist es dann... Ist dann antreten sinnvoller für dich, für deine eigene Motivation oder auslassen? Oder entspannt antreten, äh, den Druck abfallen lassen, so nach dem Motto: ah ja, wird schon eh nicht und dann gewinnt man doch plötzlich. Bei einem Wettkampf?
1: Ja. Das ist mir dieses Jahr wirklich passiert. Und zwar bin ich aus Tokio zurückgekommen und meine Familie, meine Freunde haben hier eine Überraschungsparty für mich ge äh, geschmissen. Ich habe mich extrem darüber gefreut. Ich war so froh, wieder zu Hause sein, zu sein, da ich einfach das ganze Jahr irgendwie unterwegs gewesen bin. Und auch die Tage darauf habe ich einfach extrem viel gemacht. Ich war mit Freunden unterwegs. Ich habe versucht, meine Familie zu sehen. Ich habe alle Erledigungen gemacht, die irgendwie liegen geblieben sind. Und der Sport ist nicht ganz in den Hintergrund gerückt. Ich habe auch trainiert, aber Physiotherapie, Schlaf, das hat alles so minimal gemangelt. Und normalerweise <lacht> bin ich da ein enormer Perfektionist, dass ich Schlaf, Essen, Training, alles plane. Und das gibt mir dann aber auch die Sicherheit, dass ich sagen kann, ich habe alles dafür getan. Und nach Olympia habe ich natürlich jetzt nicht alles stehen und liegen gelassen, aber es hat alles so ein bisschen an dieser hundertprozentigen Konsequenz verloren. Ja, der Höhepunkt ist vorbei, ne?
0: so ein bisschen dieses
1: Vorurlaubsgefühl. Genau, das ja. war für mich auch in Ordnung, aber dann bin ich nach Amerika geflogen, neun Stunden Zeitverschiebung, hatte dort einen Wettkampf, ich hatte extreme muskuläre Beschwerden, mein Fuß tat weh und ähm, ich hätte niemals erwartet, dass ich dort Saisonbestleistung laufe. Hm. Und das war auch kein ideales Rennen für mich, es war sehr, sehr schnell am Anfang und ich hatte nicht so richtig einen Anschluss und bin viele ähm, Passagen des Rennens auch alleine gelaufen. Am Ende war es aber eine Saisonbestleistung, meine drittschnellste Zeit, die ich je gelaufen bin. Und es hat mir Mut auf mehr gegeben. Also ich wusste, da ist auch noch nicht... Aller Tage, Abend, da kann, ich kann noch ein bisschen mehr, jetzt vielleicht nicht an dem Tag, vielleicht mit ein bisschen besserer Vorbereitung, aber das war was, wo ich gesagt habe, wow, also es geht doch, auch wenn man sich im Vorfeld absolut miserabel fühlt und <lacht> das ähm, macht eben Sport auch aus und ich sage immer, antreten ist wichtig, solange man nicht irgendwie extrem krank ist, solange man nicht körperlich so eingeschränkt ist, dass man irgendwas kaputt macht und demnach, kann man sich auch dann mal selbst überraschen. Ein anderes Pendant war einige Wochen danach, bin ich in Zürich bei einem Wettkampf gelaufen. Ich habe mich überragend gefühlt und habe es total in den Sand gesetzt. Hm. Ich war bis 2000 Meter dabei und bin danach eingegangen wie eine Primel, konnte hinten raus gerade noch so die Beine heben, dass ich überhaupt über die Hindernisse komme. Und so Tage gibt es eben auch. Und ich glaube, das Gefühl, das täuscht einen oft. Und man sollte wirklich in die positiven Dinge vertrauen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Also ich glaube, wir werden oft von unserem Geist, von unseren Gefühlen gelenkt und geleitet. Und das versuche ich eben auch, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass ich dann halt einfach weitermache, versuche meine Routinen, meine Abläufe beizubehalten. Und Routinen sind grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlecht. Man sollte sie nicht immer in sie verfallen oder sich beunruhigen lassen, wenn es mal nicht so hinhaut. Aber dann einfach, wenn man wirklich einen blöden Tag hat, dass man dann sagt, okay, ich versuche routiniert meine Abläufe, wie sonst auch zu absolvieren und zu meistern und meistens wird es dann besser.
0: Also im Grunde könnte könnt man so resümieren, äh, einmal die Lehre daraus war Seele baumeln lassen, führt auch zu guten Läufen. Ja, ja.
1: würde ich schon sagen.
0: Und Was ist denn grundsätzlich deine Motivation? Also was treibt dich an? Ist es diese eine Medaille bei Olympia oder ist man auch irgendwie wettkampfsüchtig?
1: Ich habe letztens zu einem Freund gesagt, dass dieser Sport wie eine Art Sucht ist, wie, wie eine Droge. Das, ich habe selbst noch keine Drogen genommen, ähm, außer <lacht> vielleicht das eine oder andere Mal ähm, Alkohol konsumiert oder Schokolade, kann ja auch süchtig machen. Aber ähm, ja, es ist trotzdem dieses Gefühl, es gibt einem, wenn man einen richtig, richtig guten Wettkampf hatte, das gibt einen so einen Kick, wo man das Gefühl hat, alles ist möglich. Mhm. Und so stelle ich mir das eben vor, dieses, dieses Gefühl, dass, einen, dass man das einfach wieder haben möchte. Und bei uns im Sport ist es eben so, dass man manchmal ein Jahr, manchmal mehrere Jahre dafür arbeiten muss, dass man dann am Ende diesen Moment hat, wo man über sich hinaus wächst wo man alle Welt irgendwie stutzig macht, wo andere Menschen staunen und sagen, wow, wie hat die das denn jetzt gerade geschafft? Und wo man selbst in diesem Stadion steht, über die Ziellinie läuft, ähm, ich kriege jetzt gerade selbst Gänsehaut und mhm. wo man wirklich Menschen zum Staunen bringt, wo man sich selbst zum Staunen bringt. Das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich und das ist etwas, was mich antreibt. Also es ist eine ganz, ganz tiefe innere Motivation, dass ich wissen will, wie weit kann ich aus eigener Kraft kommen und ich möchte einfach versuchen mich selbst zu überraschen ich möchte versuchen andere zu überraschen und ich möchte versuchen über mich hinauszuwachsen es ist ein siegeswille über sich selbst ähm, über andere ist es schwer das zu beschreiben aber das ist das was mich eben was mich eben jeden tag wieder motiviert weiterzumachen und ich glaube solange diese tiefe innere motivation da ist ist man auch noch nicht am ende und
0: also es geht gar nicht um die Medaille, sondern es geht um das Gefühl zu gewinnen, und um diesen, aber auch beim Wettkampf, so ich verstehe, habe ich es verstanden, ähm, das Gefühl, Berge versetzen zu können.
1: Ja? ja, definitiv. Und es ist natürlich die Medaille. Also sobald man halt quasi als erstes über die Ziellinie läuft, ist ja eine Medaille oder, oder dieser Sieg quasi damit, der geht damit einher. Aber dass das Edelmetall dann zu Hause zu haben, ja, also die Medaille zu Hause zu haben, ich habe hier meine Vitrinen mit meinen Medaillen stehen, das ist schön und da erinnert man sich aber gerne an diesen Moment und an dieses Gefühl zurück. Mhm. Und ein anderes Beispiel sind dafür eben Bilder. Also ich habe super viele Fotos, die mich an Momente erinnern und diese Gefühle und diese Emotionen mit zurückbringen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich glaube, das Leben ist eben, geprägt von Erlebnissen, von Emotionen, von Gefühlen und an die erinnert man sich sehr, sehr gerne zurück und deswegen geht natürlich die Medaille damit einher, aber als Sportler ist es natürlich das schönste Gefühl, wenn man ja, ein Rennen für sich entschieden hat, wenn man gewinnen konnte, wenn man auf dem Podium ganz oben steht und eben die damit verbundenen Emotionen und Gefühle.
0: Und geht es auch Klar, ich meine, sicherlich äh, um diesen Wettstreit. Da geht es auch um Aufmerksamkeit. Also äh, ich habe es vorhin so ein bisschen polemisch gesagt, die 20 Minuten Aufmerksamkeit, also bis man im Stadion reingeht, die, die Ansage, dann das Rennen, die Siegerehrung. Ähm, geht es darum eigentlich auch, also um dieses Gefühl mitzunehmen oder ist das tatsächlich, es ist Beiwerk im Verhältnis zum Sieg, emotional auch?
1: Ich habe super viele Sportler kennengelernt und es gibt Unterschiede. Also manche Athleten wollen die Aufmerksamkeit, immer und überall. Es gibt welche, die wollen es teilweise und ich würde mich eher in diese Kategorie einordnen. Ich möchte es teilweise. Also ich glaube, man strebt als Sportler schon so ein bisschen nach der Aufmerksamkeit, weil ich finde, es ist ein geiles Gefühl, ins Stadion eingeführt zu werden und auf die Ränge zu gucken und vor einem gefüllten Stadion laufen zu dürfen, zu können und eben dieser gewisse Druck, der dann auch damit entsteht, den mag ich, diesen Nervenkitzel. Ich finde das toll und ich finde auch schön, für diesen Moment im Fokus zu stehen oder in, mit, die, mit meinen Mitstreiterinnen im Fokus zu stehen. Das finde ich, hat schon was. Und natürlich, wenn man über die Ziellinie läuft, und ich habe das jetzt beim Easter wieder ein bisschen im kleineren Rahmen erlebt, wenn man in der letzten Runde spürt, dass das Publikum wirklich mitgibt, dass, mitgeht, dass es einen anfeuert, einen antreibt, dass. Das pusht einen enorm und wenn man dann eben ins Ziel läuft und gewinnt und darf eine Ehrenrunde laufen mit deutscher Flagge und man kann Menschen begeistern, das ist natürlich einfach ein tolles Gefühl und das ist eine gewisse Aufmerksamkeit, die man mit Sicherheit auch mögen muss.
0: Hast du, hast du jemals gezweifelt, dass Laufen das Richtige für dich ist?
1: Nein, das kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil ich habe mit acht Jahren damit angefangen und ich mochte damals schon das Gefühl, auch wenn ich bei Kreismeisterschaften irgendwie nur am Start war und ähm, es hat mich schon immer irgendwie charakterisiert und ausgemacht und es ist etwas, was ich schon immer gerne mochte. Und dann hat sich das über die Jahre so hingezogen und irgendwann war ich 15 Jahre alt und habe die Entscheidung getroffen, auf ein Sportinternat zu gehen, habe dann meinen Weg weiter dem Sport gewidmet, habe mich nach dem Abitur entschieden Profi zu werden und mich gegen ein Studium entschieden, habe dann wirklich mein eigenes Geld verdient, war sehr sehr sparsam, weil es war am Anfang noch nicht viel, aber ich konnte mir mein eigenes WG-Zimmer, mein Auto finanzieren und so weiter und so fort und ähm, habe darauf halt immer aufgebaut, einen Schritt von anderen gemacht und ich habe mir damit was erschaffen, wo ich sagen kann, ja okay, ich habe bin meinem Traum und meiner Leidenschaft gefolgt und hab da mit aber viel erreicht und ich werde wahrscheinlich nicht Olympiasiegerin mit Weltrekord werden und die Weltbeste sein, aber ich habe viel geschafft und darauf bin ich stolz und damit bin ich auch zufrieden.
0: Ja, wobei man muss natürlich sagen, du hast einen Weltrekord. Ich konnte das nicht so richtig auflösen. Ich habe das versucht herauszufinden, weil es gibt bei Wikipedia ein Bild, wo du mit einem Weltrekordschild ja. stehst und da steht 2019 Weltrekord 2000 Meter, aber diesen Wettbewerb gibt es eigentlich gar nicht. Das wo kommt das her?
1: Der, das ist das Problem und zwar es gibt olympische Strecken, das sind die 3000 Meter Hindernis, das ist auch meine Spezialdisziplin, die ich eben ja bei Olympia, bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften immer wieder laufe. Und dann gibt es eine Art, also man kann sagen, krumme Strecken. Dazu gehört die 2000 Meter Hindernis. Das ist nicht olympisch. Und da gibt es Weltrekorde, man nennt es aber Weltbestleistungen, die natürlich auch gelistet werden, aber die quasi nicht als Weltrekorde in dem Sinne anerkannt werden für ähm, olympische Disziplinen. Okay. Mhm. Und äh, sie werden halt auch durchaus weniger oft gelaufen und deswegen, ja, sind es meistens Rekorde, die vielleicht auch einfacher zu brechen sind. Ich will das jetzt gar nicht so sagen, also weil jeder hat ja die Möglichkeit, sich also, an den Start zu stellen. ich möchte deinen Rekord nicht schmälern, bitte nicht falsch verstehen. Nein, nein, das weiß ich. Jeder hat ja die Möglichkeit, sich ähm, an den Start zu stellen und das zu probieren. Aber da bin ich im, beim e 2019 diese Weltbestleistung gelaufen, diesen Weltrekord über 2000 Meter Hindernis und das, der steht auch noch und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich werde die Strecke am Freitag nochmal laufen, aber ähm, es, es gibt keinen Weltrekordversuch, so viel kann ich schon mal sagen.
0: Wie ist das denn? Um Du hast ja auch schon mal Rekorde. Freut man sich, wenn der eigene Rekord gebrochen wird? Oder ist das eher eine Motivation, ihn wiederzubrechen? Oder ärgert man sich?
1: Das gehört, glaube ich, zum Leben dazu. Also Rekord, man sagt ja immer, Rekorde sind dafür da, gebrochen zu werden. Medaillen sind für immer. Und das ist natürlich auch etwas, was mich eben antreibt, ein Rennen für mich zu entscheiden, zu gewinnen, Medaillen zu gewinnen, weil die kann mir am Ende keiner mehr nehmen. Und ein Rekord, der währt nicht auf ewig und der wird auch irgendwann gebrochen. Aber ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre dauert. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben ja eben schon über so die K Kritik aus den sozialen Medien oder dove Kommentare gesprochen. Wie gehst du mit öffentlicher Kritik an einer Person um? Kannst du das auch abschütteln? Denn, also jetzt als Beispiel, im vergangenen Jahr gab es mal so einen Aufschrei, ähm, weil du für das stattfinden der deutschen Meisterschaften in der Pandemie gekämpft hast. Und dann allerdings, als du, du hast es geschafft, das umzusetzen, muss man sagen, also du hast da mit deinem Wort äh, einiges in Bewegung gesetzt und dann ähm, konntest du, und du hast es nachher auch offen beschrieben, du warst einfach nicht fit an dem Tag, konntest du die Leistung nicht abrufen und das gab eben auch nochmal so eine Welle. Ähm, wie, gehst, wie, kann man, wie kannst du damit umgehen?
1: Ja, also der Konflikt... Bestand eigentlich in dem Sinne, dass unser Verband versucht hat, diese Meisterschaften im vollen Umfang stattfinden zu lassen, dass ich das als Athletin aber so nicht wusste und dann natürlich ein bisschen vor ähm, schnell ge gehandelt habe, um das auf meinem Kanal so ein bisschen promotet habe. Ähm, ich habe im Prinzip eigentlich nur meine Meinung gesagt und meine Meinung war, ich finde es dass die deutschen Meisterschaften nicht mit dem 3000 Meter Hindernislauf und somit mit meiner Paradestrecke stattfinden. Ich wollte da auch eigentlich gar nicht so eine große Welle draus schlagen. Da habe ich vielleicht auch nicht nachgedacht. Es war einfach meine Meinung, aber das macht mich eben auch aus, dass ich manchmal einfach meine Meinung sage. Und am Ende ist ja eigentlich alles gut gegangen. Die Meisterschaften haben im vollen Umfang stattgefunden und ich konnte nicht liefern. Das ist aber auch Sport. Also an dem Tag ging bei mir einfach gar nichts. Und ich kann Gründe dafür finden. Ja, ich habe in den Wochen davor sehr hart trainiert. Wir waren noch mal in Davos in der Schweiz. Ich bin zurückgekommen. Ich habe mich nicht regeneriert. Wir hatten 35 Grad, was natürlich dann bei so Temperaturen die Regeneration auch nicht optimiert. Und bei uns im Hindernislauf ist es eben so, dass wenn man einen schlechten Tag erwischt, wenn die Beine schwer sind, die Hindernisse einfach von Runde zu Runde höher werden. Und es war am Ende einfach für mich nicht mehr möglich, überhaupt darüber zu kommen, überhaupt den Schritt zu halten. Ich bin im Prinzip nur noch gejoggt und wir waren auch gar nicht so schnell unterwegs. Und das ist frustrierend und das tat auch weh. Aber ja, das ist eben Sport. Also ich glaube, wir sind keine Maschinen und man kann sich einfach nicht immer zu 100 Prozent sagen, so schnell will ich heute laufen und das klappt dann auch immer. Das macht es eben aus und an dem Tag, ja, habe ich einen absolut schlechten Tag erwischt. Das war schade, gerade auch dann, wenn man sich so dafür einsetzt, dass so eine Meisterschaft stattfindet. Aber es gibt halt keine Garantie und es gibt auch keine Garantie, dass Gesa Krause die deutschen Meisterschaften über 3000 Meter Hindernis gewinnt.
0: Das wäre ja schön, wenn es es geben würde. Ne? Aber ähm, tatsächlich eine Frage, die völlig, völlig raus aus dem, aus dem Konzept, ja aus unserem Gespräch ist. Was ich mich immer gefragt habe, ist das eigentlich doof, wenn man jedes Mal seine Schuhe trocknen muss nach dem Wettkampf? Weil du springst ja immer ins Wasser eigentlich, oder? Ich, also, kann, es ist immer Füße.
1: ich kann nur empfehlen, sie relativ schnell zum Trocknen rauszustellen, weil sonst <lacht> riecht es nicht so angenehm. <lacht>
0: Ähm, inwieweit ist es denn so, weil du gerade so, so andeutetest, also ich habe einfach mal meine Meinung gesagt und das finde ich, es steht jedem zu, das soll ja auch eigentlich genauso sein, die sozialen Medien erlauben das ja auch, ähm, inwieweit bist du geschult mit Öffentlichkeitsarbeit umzugehen, sei es vom Verband aus, sei es mit Schulungen oder Trainings, ähm, weil die Medien sind ja eine Art Haifischbecken, in dem man ziemlich schnell ertrinken kann, wenn man nicht genau aufpasst?
1: Ich glaube, dass ich schon versuche, bewusst Entscheidungen zu treffen, bewusst auch manche Aussagen zu machen oder sie eben auch zurückzuhalten. Ich hatte nie ein Medientraining und ich weiß, dass ich mich durchaus da noch verbessern kann und dass ich auch ja, rhetorisch nicht optimal oder perfekt bin. Aber ich glaube, das ist auch okay. Ich bin Sportlerin und das kann man auch alles noch dazu lernen. Ich finde es eine schöne Herausforderung und ich werde vielleicht auch das irgendwann noch mal angehen. Ich habe gesagt, größ der größte Kritiker ist mein Papa, der mir immer sagt, <lacht> du musst da noch was tun. <lacht> Aber das ist ähm, auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wenn, man das, wenn einem das nicht so im Blut liegt oder wenn, wenn man das nicht so direkt mitbringt, dann sollte man einfach versuchen, sich Hilfe zu suchen. Das ist, glaube ich, ganz legitim und vielleicht auch sogar wichtig. Und einfach, dass man, sage ich mal, sich sicherer fühlt auf dieser Ebene, dass man keine Angst hat mit anderen zu kommunizieren, dass man keine Angst hat, Interviews zu geben. Ich glaube, das ist total wichtig. Und das ist auch etwas, was ich mir selbst immer wieder gesagt habe. Ich kann eigentlich nichts Falsches sagen, weil ich spreche über mich und über meinen Sport und über das, was mich antreibt und ja, was, was mich auch als Mensch ausmacht und was ich eben erlebt habe. Und von daher, glaube ich, gibt es dort oft keine falschen Antworten. Aber... Ja, es ist ein Specken und es gibt natürlich auch Themen über, wo man ganz, also durchaus auch was Falsches sagen kann. Ich glaube, es ist aber auch in Ordnung, wenn man sich zu einem Thema nicht äußern möchte, dass man das einfach sagt. Mhm. Und das ist mir eben auch schon passiert, dass ich gesagt habe, ich, kann, ich kenne mich in diesem Thema nicht so gut aus, hierzu möchte ich keine Aussage machen. Das sind alles Dinge.
0: Gucken die Journalisten immer doof, ne? Weil sie was antizipiert, antizipiert haben.
1: Aber nur, weil jemandem eine, eine Frage stellt, heißt es ja nicht, dass man immer eine Antwort gibt. Nee, ich finde das
0: gut. Ich finde das mutig, ehrlich gesagt, da einfach zu so sagen, ne, wissen Sie was, da habe ich keine Ahnung. Also, ist doch selbstverständlich.
1: Ich kann ein Beispiel geben. Also jetzt im Hinblick auf so ein Olympia-Ereignis oder auf die Olympischen Spiele beschäftigt man sich oft nur mit sich selbst, mit dem Event und mit allem, was da mit in Verbindung steht. Und wenn mir jetzt dann bei so einem Event jemand eine Frage über eine Thematik stellen würde, mit der ich mich jetzt gerade in der Zeit davor nicht beschäftigt habe, dann kann man doch eigentlich nur etwas Falsches sagen, gerade dann, wenn es ein zwiegespaltenes Thema ist, sonst würde die Frage ja nicht gestellt werden. Und dann kann man das natürlich schon geschickt umgehen, wenn man einfach ehrlich ist und sagt, ich kann mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern, weil ich mich mit etwas anderem beschäftigt habe. Oder gerade auch, wenn man nicht mal das sagen will und sagt, ich möchte dazu jetzt gerade nichts sagen, dann ähm, ist das, glaube ich, eine legitime Aussage und den Mut dazu muss man einfach haben.
0: Du, du sprichst da was an und zwar Sportlerinnen und Sportler sagen ja ganz häufig, ähm, vor dem Rennen bin ich im Tunnel. jetzt steht natürlich auch wortwörtlich im Tunnel, aber ich kann mir das nur ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Also ich selbst mal... Ähm, ja, ich sag mal semi professionell in meiner Jugend Sport gemacht in so also Auswahlen wie man das halt wie es viele gemacht haben aber dann hat es nicht gereicht sagen wir so ähm, kannst du mal versuchen zu erklären wie sich so ein Tunnel wirklich anfühlt also wie viel der einem wirklich an einem vorbeiläuft und wie viel man wirklich mitbekommt also ist das noch nur so eine Redewendung oder ist das wirklich so links rechts rausgeblendet
1: ich würde behaupten das ist wirklich so und es ist nicht einfach das in Worte zu fassen aber wenn ich jetzt mal rückblickend meine Person vor zwei Monaten sehe, dann war ich wenig aufnahmefähig für alles, was nicht mit Olympia zu tun hatte. Social Media war mir zu viel. Jegliche Kommunikation, die jetzt nicht mit Sport, meinem Wettkampf und irgendwelchen ähm, Erledigungen zu tun hatte, war mir zu viel. Und ich fand mich selbst ein bisschen unausstehlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Inwiefern? Ich war recht launisch, ich war angespannt, ähm, so ein bisschen diese Lebensfreude für die kleinen Dinge geht leider Gottes flöten, weil man einfach ja, immer, immer wieder mit dem einen Thema konfrontiert wird. Und das eine Thema ist eben, in einigen Wochen ist Olympia, das ist der größte Wettkampf, auf den du das ganze Jahr hingearbeitet hast und du kannst dieses Thema nicht umgehen. Und eigentlich ist es wichtig, dass man auch versucht, sich zu entspannen und ähm, das auch mal sein lässt. Aber ich bin nun mal jemand, dieser Fokus ist, etwas, was zu meinen Stärken gehört, mich relativ lange auf eine Sache konzentrieren zu können und dann dreht und wendet sich eigentlich auch alles um diese eine Sache und dann fällt es einem manchmal sehr sehr schwer, ähm, andere Dinge wahrzunehmen, empathisch zu sein für andere Leute und ähm, ja, sich auch an Dingen zu erfreuen, die einem sonst, sage ich mal, Freude Spaß bereiten und ich bin jemand, der dann oft von zu Hause ins Trainingslager reist mit meinem Trainer, mit meinem kleinen Team und mich wirklich nur noch in so einer Blase aufhält und mich einfach versuche, mich nur noch mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich relevant sind und versuche dann halt auch andere Dinge von mir abzuschieben oder wegzuschieben. Und meine Eltern haben mir da extrem unter die Arme gegriffen, was jetzt bei mir hier zu Hause passiert ist, dass sie sich da um alles gekümmert haben. Ich habe mit meiner Agentur gesprochen, dass ich keine Social-Media-Kampagnen annehmen möchte, weil ich im Moment nichts promoten kann, was jetzt gerade nicht mit dem Event zu tun hat, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn man sich dort kleine Hilfen sucht und sagt, okay, jetzt für einen gewissen Zeitraum ist wirklich nur der Sport und nur Olympia wichtig, dann ähm, ist das, glaube ich, auch vollkommen okay. Aber diese Anspannung war wirklich da und ich habe das dann halt auch gemerkt, dass, dass ich einfach Stress hatte. Das hat man mir angesehen. Aber es sind auch keine Kreismeisterschaften, es ist wirklich das größte Event, was man sich als ähm, ja, Sportler vorstellen kann. Und demnach ist es, glaube ich, auch normal, dass das was mit einem macht, dass das einen gewissen Druck und eine gewisse Anspannung mit sich bringt. Und das war bei mir schon so.
0: Und wie ist das dann, wenn man im Ziel ankommt? Nimmst du dann diese ganzen, diese Pressehorde überhaupt wahr? Also ist dann der Tunnel sofort, okay, jetzt, also jetzt ist vorbei? paar Minuten runterkommen und dann siehst du diese, diese Masse an Menschen, die dich da erschießt, kann man ja schon fast sagen, oder ist das auch alles noch woanders?
1: Ganz so schnell geht es nicht, also dass dieses bis die Anspannung abfällt, dauert es manchmal sogar mehrere Wochen, also mhm. das geht nicht von heute auf morgen und ähm, die Presse und Öffentlichkeitsarbeit und demnach auch die Interviews nach einem Rennen gehören einfach dazu. Schöner ist es, wenn es gut läuft, schwerer ist es, wenn es überhaupt nicht läuft. Weil ähm, das sind dann die Momente, wo man darüber sprechen muss und wo man halt auch wirklich selbst auch noch ein bisschen leidet, wenn es eben überhaupt nicht gelaufen ist. Wenn, ja, wenn man gut war, wenn man über sich hinausgewachsen ist, dann ist alles egal, dann nimmt man das alles gerne an. Aber schwer ist es manchmal, wenn man, also, wenn es nicht zu 100 so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat und man soll direkt eine Erklärung mhm.
0: abgeben. Also ja, das, das, ist,
1: das ist nicht immer einfach, nur... Am Ende des Tages machen die Journalisten auch ihren Job und solange sie höflich seriös sind, ähm, sehe ich das auch als meine Aufgabe als Athletin, nicht nur meinen Lauf zu absolvieren, sondern danach auch ähm, Fragen und Antworten, also sich den Fragen zu stellen, Antworten zu geben. Und ja, es gehört für mich halt einfach dazu und
0: wie, wie geht denn dieser ganze Medienzirkus dann weiter? Also bei Olympia haben sie in diesen Olympiastudios immer gesagt, ja, ich hatte den ganzen Tag noch gar keine Zeit zu Hause anzurufen. Ähm, was muss man da machen? Also du kommst, ich stelle mir vor, du kommst aus dem Rennen, klar, dann stehen da die, die äh, Fotografinnen und Fotografen, mit denen du dann einmal noch die Ehrenrunde läufst, dann gehst du zum Fernsehen, ARD, ZDF und was passiert dann?
1: Ich lasse es jetzt einfach mal Revue passieren mit dem Bronzemedaillengewinn von 2019 ja. in Doha. Ich bin ähm, ins Ziel gekommen, ich bin überraschend äh, Dritte geworden und bin dann mit meinen Mitstreiterinnen aus Kenia und Amerika eine Ehrenrunde gelaufen. Es ist wirklich ein überwältigendes Gefühl, ich habe es ja vorhin schon mal beschrieben, es ist schwer in Worte zu fassen und diese Runde, die man dann noch läuft, ähm, die geht wie am Schnürchen. Das ähm, ist dann auch kein Problem, es tut einem auch nichts weh, es ist wirklich ähm, Leichtigkeit pur, kann man eigentlich sagen und danach ähm, stellt man sich natürlich in der Mixzone erstmal den Medien ähm, des Fernsehens, also meistens halt Live-Interviews, ähm, in dem Sinne dann ARD, ZDF nach Deutschland, Eurosport etc., also alles, was dann so ähm, gestreamt wird. Danach kommen dann meistens die Printmedien und natürlich Fotografen habe ich jetzt eben vergessen, auf der Ehrenrunde und im Ziel und so weiter. Das ähm, ist meistens dann, das kriegt man gar nicht so mit, weil das, man ist noch so in seinem Film und Flow und das sind eben diese puren und echten Bilder, die ich vorhin schon beschrieben habe. Wie lange geht das so?
0: Also wie lange dauert das so mhm. ungefähr?
1: Ähm, auf so, wie lange man noch auf der Bahn ist? Oder? Ja,
0: also geht das eine Stunde?
1: Da, da das kann schon, dann, das oder? kann schon bis zu einer Stunde dauern. Ah, okay. Und bis dahin hat man ja auch noch nicht seine Kleidung wiederbekommen etc. Meistens ist man wirklich noch wie ein Klitsch nass in dem Trikot. Meistens sind wir ja an warmen Orten, aber das kriegt man dann ähm, auch gar nicht mehr so so wirklich mit. Mhm. Und ähm, in Doha war es dann eben so, dass ich mir dann schnell etwas anziehen durfte. Mittlerweile wurde ich dann schon von jemandem begleitet, der mich dann irgendwann am späteren Abend noch zu einer Dopingkontrolle begleiten wird und ähm, dann ging es direkt zu einer öffentlichen Pressekonferenz, also die dann dort auf Englisch auch stattgefunden hat ähm, für die ersten drei des Rennens. Das kam dann eben auch noch und danach folgten dann noch mehr Printmedien, die man im Vorfeld nicht geschafft hat. Und dann wurde ich zum, zur Dopingkontrolle geführt. Und das war dann der Moment, ähm, wo man dann eigentlich das erste Mal die Möglichkeit hatte, aufs, auf sein Handy zu schauen. Mhm. Und gerade wenn man ja irgendwo gewonnen hat, wenn man über sich hinausgewachsen ist und man wirklich wieder diese Aufmerksamkeit bekommt, dann kann man sich eigentlich gar nicht retten in dem Sinne. Und das ist auch okay, weil in dem Moment ist man so geflasht von den Gefühlen, wo ich dann auch vorhin schon gesagt habe, dann mag ich diese Aufmerksamkeit. Das zieht sich dann aber oft noch mehrere Tage, Wochen weiter. Und da ist es dann oft so, wo man dann eigentlich manchmal das Gefühl hat, man braucht das jetzt nicht mehr unbedingt. An so einem Abend ähm, war ich dann auch erst nach Mitternacht, weit nach Mitternacht wieder bei mir. Wann, Wann war das Rennen? Die genaue Startzeit weiß ich nicht mehr, ich würde jetzt aber mal so sagen gegen 21 Uhr.
0: Okay, also schon relativ spät dann. Ne? Also ja, okay. so drei,
1: vier Stunden kann das schon dauern, bis man dann, sage ich mal, mit allem durch ist. Das mhm. ist schon normal. Und ähm, am nächsten Tag folgten dann halt natürlich noch weitere Presse- und Medientermine. Also es ist dann so, dass man meistens eine sehr kurze Nacht hat, dass man dann am nächsten Morgen halt auch ähm, zum einen oder anderen Interview für eine, eine Show dann eben, die nach Deutschland ausgestrahlt wird, noch eingeladen wird, dass man irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Termine hat, dass man, ähm, ja, doch wirklich von, von Medien, Fotografen durch Interviews und so weiter halt eingespannt ist und eingespannt wird und man, man sagt immer, man wird so ein bisschen rumgereicht und das ist auch schön, weil ich glaube das ist eben diese Aufmerksamkeit, wofür man das ja natürlich auch macht, aber am Ende des Tages macht man es eben für diesen Moment im Stadion den ich vorhin beschrieben habe, mit dieser ganzen Gefühlswelt, aber das schlägt dann halt eine Welle und das ähm, ist manchmal nervig, aber ich sage mir auch immer wieder diese Welle schlägt es eben nur, wenn man wirklich gut war. Mhm. Und das, also solche Momente hat man nicht oft im Leben und von denen zerrt man eigentlich noch relativ lange. Und komisch ist es dann, wenn man beispielsweise eins, zwei, drei Monate später zu Ehrungen eingeladen wird und wird eben quasi dann für so einen Moment geehrt. Und der ist aber schon so ein bisschen aus dem eigenen... Also die Gefühle sind natürlich nicht mehr so frisch und der ist so ein bisschen aus, dem eigenen, aus der eigenen Gedankenwelt ver verschwunden, weil man sich als Athlet nach wenigen Wochen Urlaub ja schon wieder auf das Nächste konzentrieren muss.
0: Wie war das tatsächlich? Dass, du bist ja Vierte geworden, ich meine 2011 oder 2012 ähm, und hast keine Medaille gewonnen. Ich weiß, das war eine Europameisterschaft, ne?
1: Richtig, ja, Und in dann Helsinki. Du
0: Jahre später bist du äh, Medaillengewinnerin geworden, weil die damals Zweitplatzierte des Dopings überführt worden ist. Kann man sich dann über so einen Titel eigentlich noch freuen?
1: Schwer. So. Also die Medaille liegt in meinem Vitrinenschrank und man guckt sie irgendwie immer wieder an. Und die ist da, aber sie ist doch nicht da. Weil in meinem Kopf bin ich die ewige Vierte. Mhm. Ich bin diejenige, die als Vierte übers, über die Ziellinie gelaufen ist. Und es war an dem Tag eben so, dass ich Dritte war und am Ende überholt wurde. Das ist immer schlimmer, als wenn man Fünfte ist und wird dann noch spontan Vierte. Dann hat es halt einfach nicht für Bronze gereicht. Aber mhm. wenn einem das so entgleitet in dem Moment und man wird dann Vierte, dann ist das schon frustrierend. Und vor allem ist es eben frustrierend, wenn man in dem Sinne gar nicht Vierte war, ja. weil eine Athletin vor einem gecheatet hat, äh, betrogen hat, wie auch immer. Und ja, mir wurde die Medaille, glaube ich, sechs Jahre später Überreicht.
0: Wurde sie dann auch überreicht oder, oder wirklich acht, so per, per Post? Acht, ja.
1: ja, sie wurde sechs Jahre später überreicht. Sie kam in einer Glassichtfolie in einem Briefkuvert. Also <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr edel. Man hat das dann wirklich von unserem Verband sehr schön gemacht, bei den Deutschen Hallenmeisterschaften, auch von einer gewissen Kulisse uns noch überreicht. Ich sage auch jetzt bewusst uns, weil es war eine andere Athletin dabei, eine Trainingskollegin, eine ehemalige Trainingskollegin von mir, die ist damals sechste geworden und war am Ende zweite. Ach. Und das ist schon eine richtig krasse Story, wenn man halt wirklich in so einem Rennen ist, was in die Geschichtsbücher eingeht, weil so viele Doper mit dem eigenen Rennen waren. Und ähm, ich kann damit leben, weil ich habe danach Erfolge feiern dürfen, die noch bedeutender, noch größer waren. Aber ja, diese Bronzemedaille ist für mich irgendwie immer mit einem vierten Platz in Verbindung, vielen Tränen und ähm, viel Enttäuschung, weil ich damals mir einfach mehr ausgerechnet habe.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich fotografiere so 10 bis 20 Prozent meiner Zeit in meinem Job. Äh, eher weniger als mehr leider. Und mit eingepreist sind da eben diese 80 Prozent anderen Tätigkeiten von äh, Post, Buchhaltung, Steuern, den ganzen... Akquise, Schnack. Du musst natürlich viel trainieren, das ist klar. Und doch, wie viel Zeit verbringst du tatsächlich mit Laufen und wie viel Orga ist da drumherum? Also wie viel, würdest du sagen, ist das Laufen tatsächlich Teil deines Jobs?
1: Das Laufen nimmt sehr, sehr viel Platz und sehr, sehr viel Raum ein. Aber je besser ich wurde, desto mehr Organisation und das Kram, desto mehr Organisatorisches kommt natürlich auch dazu. Und ich finde es ganz, ganz furchtbar, meinen Papierkram zu sortieren, meine Steuererklärungen zu machen, vorzubereiten und habe wenig Freude an dem ganzen Organisatorischen.
0: Wer hat das? Ja. <lacht> weiß aber
1: auch, dass das dazugehört, ja.
0: Aber wie viel ist das? Kannst du das einschätzen? Also auch dann mit diesem ganzen Reisetralala drumrum, das ist ja schon alles viel.
1: Ich bin leider nicht so gut organisiert, dass ich sage, okay, das sind meine Zeiten am Tag, wo ich mich um Organisatorisches kümmere. Ich plane mein Training, ich plane meine Mahlzeiten, ich plane, ähm, wann ich schlafen gehe und das andere mache ich irgendwie dazwischen. Ich finde es immer wieder lustig, wenn mich Menschen fragen, ja, was machst du denn noch? Weil man sieht halt nur das Training und den Sport und für die meisten Leute ist es natürlich so, ähm, man geht nachmittags zum Training oder abends oder morgens, aber dass ich halt Teilweise dreimal am Tag trainiere, dass mit Duschen, Essen und ähm, gewissen Maß an Schlaf dann gar nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt. Ähm, das, das wird halt oft übersehen und das nimmt mit dem ganzen Organisatorischen halt wirklich ein, es ist ein Fulltime-Job. Und mhm meistens, ähm, es gibt Tage, da mache ich gar nichts, es gibt Tage, da mache ich Organisatorisches von vorne bis hinten und es gibt eben die Tage, wo ich es irgendwo zwischendurch mache, wenn ich teilweise noch im Wartezimmer beim Arzt sitze oder bei der Physiotherapie, dass ich dann sage, okay, hier kann ich die ein oder andere E-Mail noch beantworten. Mein Handy ist absolut wichtig für mich, weil ich ganz vieles über das Handy auch so regeln kann, bin ich auch sehr froh drum, weil ein Notebook habe ich nicht immer dabei, finde ich auch total umständlich manchmal und alles, was nur über das Notebook erledigt werden kann, das bleibt meistens ein bisschen länger liegen, ähnlich wie meine Steuer. Aber ja, ich habe mittlerweile dann schon auch die Möglichkeit gefunden, das ähm, dann so gut in den Griff zu bekommen. Ich hätte gern jemanden, der mir da unter die Arme greifen würde. Aber ähm, ja, gut. Man, man muss Träume haben. <lacht>
0: <lacht> wie ist das, hast du ein Management? Weil du hast ja eben auch von der Agentur gesprochen. Ist, das, ist die Leichtathletik so lukrativ, dass es da einen ganzen Stab im Hintergrund gibt, der sich um Sachen kümmert?
1: Ja, also ich habe einen Manager für meine Wettkämpfe, weil man kann natürlich nicht bei einem großen Meeting in Monaco sagen, hey, ich würde gern laufen, sondern da hat man wirklich eine Agentur, einen Manager, der sich dann auch darum kümmert, dass es dort... Startgeld beispielsweise gibt, das vielleicht auch verhandelt, dann die Reise organisiert, dass ich halt dorthin komme und zurückkomme, wobei er auch mit mir Rücksprache hält, wie ich denn reisen will, weil ich bin da ein bisschen penibel und habe da auch meine eigenen Vorstellungen, aber das klappt heißt das? sehr gut. Ich versuche natürlich immer optimal mein Training ähm, mit einzuplanen, dass ich halt, sage ich mal, von meinem Rhythmus und meiner Routine nicht ganz so abweichen muss und versuche dann einfach Flüge oder Reisevarianten zu wählen, dass ich ähm, ja, Training, Mahlzeiten, Schlaf, dass das nicht zu sehr ähm, aus dem Gleichgewicht gerät.
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, also Interviews machst du eigentlich ganz gerne, aber es gibt, gibt so Zeiträume dafür. Wie ist das mit dem Fotografiert werden? Wirst du gerne fotografiert?
1: Ich habe schon Freude daran, muss ich sagen. Ich finde es manchmal anstrengend, wenn es wirklich so Shootings sind, wo man immer, immer wieder ähm, eine bestimmte 10 meter strecke laufen muss, um das perfekte Foto zu schießen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn es echt ist. Und es gibt so viele Momente in meinem Alltag, in meinem Sport, in meinem Training, wo ich mir wünschen würde, dass mich eine Kamera begleitet, heimlich. Und dass man wirklich mal aufzeichnet oder dokumentiert, wie es wirklich ist. Weil ähm, wir sind viele Wochen in Kenia, in der Prärie, wo man viel erlebt und wo man, ja, sage ich mal, diese, diese Momente. Ähm, hat, wo wirklich die Leistung eigentlich geschaffen wird, ja, wo man halt wirklich hart dafür arbeiten muss. Und die, die Bilder vom Wettkampf sind natürlich dann das i-Tüpfelchen. Das ist der Moment, wo es eigentlich leicht ist. Und ähm, ich habe aber Spaß daran und ich weiß auch, dass gewisse Kampagnen-Shootings dazu gehören, dass gewisse Fotoshootings für Magazine dazu gehören. Und ich finde es auch ein schöner Ausgleich dazu, ähm, zu meinem Sport und, und zu meinem Beruf und das hat man ja natürlich auch wirklich nur, wenn, wenn man gut gelaufen ist, wenn man eine gute Saison hat und deswegen schiebe ich das auch meistens immer so ein bisschen hinten ran, weil ich sage, okay, das Training darf nicht dadurch irgendwie beeinträchtigt werden, weil das ist immer noch das, Weswegen die Aufmerksamkeit auf mir liegt und deswegen äh, versuche ich das meistens in Phasen zu haben, wo ich weniger trainiere oder nach der Saison und vor Olympia hat sowas für mich eigentlich überhaupt keinen Platz.
0: Wie ist denn das? Ähm, kennt man so ab einem gewissen Zeitpunkt alle Pressegesichter, also die Fotografinnen und Fotografen, die dann vor Ort sind oder ist denn das jedes Mal äh, komplett neue?
1: Hm. Also ich bin jetzt schon so, jetzt muss ich ein bisschen stocken, ich bin jetzt schon so viele Jahre dabei. Also 2011 war mein erstes Jahr als Profiathletin und das sind ja jetzt schon zehn Jahre, also ich habe zehn Jahre auf dem Buckel und am Anfang war das für mich alles neu und aufregend und es war total schwer, die Namen zu merken. Und man, man wollte ja auch nicht irgendwie so ein bisschen ähm, als unvorbereitet wirken und deswegen habe ich damals auch, immer so ein bisschen schüchtern versucht, alles zu beobachten, aufzusaugen und abzuspeichern, damit man ähm, eben weiß, wie die Abläufe funktionieren. Und jetzt, viele Jahre später, ähm, kennt man einfach die Leute, die Gesichter, mich kennen die meisten Leute und da wiederholen sich natürlich auch Journalisten, Fotografen. Und ähm, man sieht Leute kommen und gehen und ähm, das ist, ist schon eine verrückte Sache, muss man echt sagen. Also... Dass, ähm, dass man wirklich Teil dieses ganzen Geschehens ist, macht mich auch froh und stolz. Und ja, ich... ich kommuniziere oder interagiere auch gerne mit den ganzen Leuten, die dazugehören.
0: Also es ist schon so, hallo Hallo KMH, also Katrin Müller-Hohnstein, ja. Moin Katrin ist heute, früher was hallo von Müller-Hohnstein, oder?
1: Ja, also es ist einfach so, dass man, dass man, ich war früher immer so ein bisschen ehrwürdig schüchtern, dass ich gesagt habe, so hallo, schön, dass ich hier da sein darf. Und man hat sich irgendwie seinen Platz verdient. Und das ist halt wirklich schön. Und dann gibt es jedes Jahr am Ende des Jahres, diese Ehrung Sportler des Jahres und das ist so ein Get-Together mit den ganzen Sportlern. Und am Anfang dachte ich halt so: Ja, okay, ähm, gehöre ich hier überhaupt hin? Und mittlerweile dass ich weiß ich eben, dass ich dorthin gehöre. Und das ist natürlich auch schön, wenn man sich mhm. so einen Status quasi erarbeitet hat und ähm, dass man eben Journalisten, Fotografen, Athleten, ähm, Organisatoren, ähm, ja und so weiter und so fort einfach kennt und dass man miteinander interagiert und, und weiß, dass man zu diesem Teil der Gesellschaft auch irgendwie so ein bisschen dazugehört.
0: Und wie war das bei Olympia? Da gab es ja ein Fotografenteam von Team Deutschland. Ähm, hast du die wahrgenommen? Also hingen die immer irgendwie dann bei euch auch im äh, quasi in, in der Mixzone rum oder auch neben den Veranstaltungen hat man sich mit denen dann noch getroffen und ähm, was dokumentiert oder waren die wirklich nur für die Wettkämpfe da?
1: Das war wirklich ähnlich so wie ich es äh, jetzt eben beschrieben habe. Einfach, die waren wirklich die versteckten Begleiter. Also wir haben uns natürlich schon immer mal gesehen und vielleicht auch bewusst wahrgenommen, aber ich glaube, das Fotografenteam bei Olympia, also vom Team Deutschland direkt, hatten eine Menge zu tun. Hm. Und vor allem auch, weil es jetzt gerade um diese ähm, corona Regeln auch noch gingen, die mussten ja natürlich aus dem Dorf rein und raus und dann zu den verschiedenen Wettkampfstätten und das war ja immer, immer wieder mit Security und diversen ähm, Prozederen verbunden, dass man dort halt auch immer wieder zu diesen Wettkampfstätten durfte. Also ich glaube, für die war es eine richtig verrückte Zeit mit wenig Schlaf, mit viel Arbeit und ähm, ich sage aber, aus dem Grund versteckt, weil wir Athleten haben das oft dann gar nicht mitbekommen. Am Ende gab es ein Spektrum an Fotos ähm, von den Bildern, wo man dann halt gesagt hat, wow, okay, an dem Moment jetzt vor dem Start kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, weil das sind so diese routinierten Abläufe und das ist schon cool. Ich glaube, wenn man die Serie der Bilder beobachtet, dann sieht man auch, dass sie alle so ein bisschen aus dem Hintergrund geschossen wurden. Also, dass das wirklich äh, eine Dokumentation äh, dieser Olympischen Spiele ist, die ähm, wirklich so den wahren Athleten zeigen. Und es ähm, soll ja auch ein Bildband geben, jetzt spoiler ich ein bisschen. Oh, ehrlich, ja? ja?
0: Okay, gut zu wissen, ja?
1: Ich glaube schon. Und ähm, ja, also ich, der, den, der wird auf jeden Fall besonders. Also so viel kann ich sagen. Ich denke, das ist schon, schon cool. Und der Kanal vom Team Deutschland war auch einfach... Tipptopp, also weil gerade als Athlet, der selbst aktiv ist, kriegt man wenig mit. Ich habe vorher, bevor ich nach Tokio gereist bin, so viel von Olympia geschaut und gesehen und mitbekommen und wusste natürlich auch, worum es geht und in Tokio an sich war ich natürlich dann mit mir beschäftigt, es gab keinen äh, kein Fernseher im, im Zimmer, sodass ich das dann auch gar nicht mehr so oft verfolgt habe, dann ist man natürlich sehr ähm, auf die Leichtathletik fokussiert, die dann ja angefangen hat. Das heißt, oft, wenn ich geguckt habe, habe ich dann Leichtathletik geguckt und da war der Kanal schon Gold wert, weil nicht nur in der Story, sondern auch eben in den, ähm, im Feed hat man dann halt wirklich immer wieder die Dokumentationen von den Wettkampftagen gesehen und hat dann eben auch mitbekommen, was die anderen aus dem Team dort ähm, fabriziert haben und das war dann halt auch einfach wichtig, weil man läuft sich halt jeden Tag über den Weg und man sollte auch dann einfach informiert sein, auch wenn einem niemand der anderen Athleten böse ist, ne? aber das ist ja auch das eigene Interesse, dass man eigentlich wissen will, wie es bei den anderen war und gleichzeitig kann jeder verstehen, dass man selbst eigentlich vom Kopf her ähm auf etwas anderes sich konzentrieren muss. Also
0: zumindest, dass man weiß, dass, dass man keine Gratulation ausgelassen hat, wenn sie angebracht gewesen wäre.
1: Das ist richtig. Also das ist mir eigentlich immer wichtig und wahrscheinlich ist es mir trotzdem passiert, weil man kann gar nicht ähm, bei allem up to date bleiben. Ich meine, das ist ja auch ein Problem unserer heutigen Zeit, dass wir von Informationen überflutet werden. Sei es über Social Media, sei es über die ganzen Informationen, die wir aus aller Welt jeden Tag bekommen und man kann gar nicht alles aufnehmen. Und ich glaube, wenn man alles aufnehmen möchte oder wenn man es tut, dann ist es auch manchmal einfach zu viel. Ist und auch
0: das ein Vollzeitjob, ne? Also das ist halt das.
1: Richtig und ich glaube, also manchmal ist weniger auch mehr, gerade auch wenn man ein bisschen ruhiger lebt und das ist auch ein Grund, warum ich super gerne auch einfach mal ohne Handy draußen in der Natur spazieren gehe, laufen gehe, dass ich einfach wirklich mal alles von mir wegschiebe, weil man ist einfach zu sehr daran gewöhnt, immer erreichbar sein zu müssen, immer alles aufzunehmen, immer informiert zu sein. Und das tut einem auch nicht immer gut, auch wenn ich natürlich jemand bin, der gerne ein großes Allgemeinwissen hat, gerne auch weiß, was Sache ist. Aber es geht halt nicht immer und vor allem nicht 24-7.
0: Klar. Ähm, hast du jemanden dabei? auf Wettkämpfen, der Fotos für dich macht oder wo bekommst du die her?
1: Auf Wettkämpfen ist es eigentlich super einfach, weil dort sind natürlich immer Fotografen, Journalisten vor Ort und mittlerweile kenne ich dann auch den einen oder anderen, den ich dann durchaus auch mal fragen kann, ob sie dann relativ zeitnah nach einem Wettkampf ein Foto für mich haben, damit ich eben auch meine Follower bei Social Media relativ zeitnah dann auch darüber informieren kann, wie es denn gelaufen ist, weil natürlich nicht jeder den Wettkampf gesehen hat, weil nicht jeder im Internet schaut, wie das Ergebnis denn war. Und da kann ich eigentlich mittlerweile auf eine gute Plattform zurückgreifen. Es gibt auch über die Diamond League, wo ich ja immer starte, gibt es für uns Athleten eine Plattform, wo wir uns Bilder halt dann auch runterladen okay. können und dürfen. Das war auch ähnlich bei Olympia so, über den Team Deutschland Kanal, dass wir Zugriff auf die Bilder hatten. Das ist natürlich toll. Es gibt ja auch mittlerweile Bilderdatenbanken, wo man auch mal eins kaufen kann, was natürlich auch eine Investition ist, die sich lohnt, weil ähm, man will ja auch Leute informieren und quasi so auch die eigene Leistung, das eigene Resultat, wie auch immer, weiterverkaufen. Ähm
0: wie ist das grundsätzlich bei Social Media? Ähm, Thema Selbstvermarktung. Ist das eine Chance oder eher eine zusätzliche Belastung, die einen so ein bisschen vom Sport ablenkt?
1: Ich würde behaupten, das ist Ansichtssache. Ich sehe es eher als Chance und ähm, ich finde es einfach ein sehr, sehr cooles Tool und mir persönlich macht es auch einfach Spaß. Es gibt Athleten, die sehen es als Belastung an, dann ist es natürlich schwieriger man muss, glaube ich, für sich herausfinden, wie man es einfach nutzen möchte. Persönlich finde ich einfach wichtig, dass man sich nicht davon vereinnahmen lässt. Mhm. Also ich mache meinen Sport nicht für Social Media, aber ich weiß, dass es zu meinem Job dazugehört und ich bin auch irgendwie froh, dass es zu meinem Job dazugehört, weil es ist natürlich auch die Chance, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen ähm, mit dem, was man tut, zu prägen und vielleicht auch zu beeinflussen und ähm, auch vielleicht auch was mit auf dem Weg zu geben und die eigene Geschichte zu erzählen. Deswegen finde ich das schon was sehr Besonderes, aber klar, man, so, man darf sich nicht von der Plattform lenken lassen, sondern man sollte immer noch eigene Entscheidungen treffen können. Das finde ich immer wichtig.
0: Wie, wie ist denn das bei dir? Du machst ja auch ähm, ja, Product Placement, Werbepart du hast Werbepartner, kann man glaube ich so sagen, ne? also vom Sonnenschutz, Sportschuhe, du hast deinen Hauptsponsor, ähm, der mit dem fliegenden, mit dem springenden Tier. Ja, äh, wobei, das kann man ja jetzt auch der halber sagen, ne? das ist Puma. Ja. Ähm, äh, du hast Cremes, Krankenkasse, Proteinpulver. Wie, wie entscheidest du, was du nimmst und was du nicht nimmst?
1: Mir ist es wirklich wichtig, dass ich mich mit den Produkten identifizieren kann beziehungsweise, dass ich sie auch einfach nutze. Also ich möchte nicht Werbung machen für etwas, was ich eigentlich nicht mag oder eigentlich gar nicht nutzen würde und den Leuten irgendwas erzählen muss, was nicht ich bin. Und manchmal ist es schwer, weil man Produkte jeden Tag verwendet, aber um das dann auf Social Media zu platzieren, braucht es eben ein Foto oder ein Reel und das muss natürlich auch irgendwie generiert werden. Mhm. Wenn man selbst jetzt kein Fotograf ist und viel auf Reisen ist, schafft man es natürlich auch nicht immer ein Top-Foto und Top-Fotografen dabei zu haben, der das so in Szene setzt, dass das immer voll geil ist. Also, dass der Konsument das sagen möchte, ich möchte das jetzt unbedingt haben. Und ähm, ich bin dann mittlerweile schon auch so jemand, der halt sagt, okay, ich frage halt auch mal ganz random eine Person auf der Straße, die <lacht> halt mal ein Bild von mir machen kann. Und da sind äh, 90 Prozent dabei, wo man sagt, okay, nee, das kann ich auf keinen Fall nutzen. <lacht> Ähm, mein Trainer muss sich dann auch das ein oder andere Mal ge daran gewöhnen, dass ich sage, okay, hier und da brauche ich jetzt ein Foto. Und ähm, im ganz, ganz größten Notfall ähm, gab es dann auch schon mal die Situation, dass ich sage, okay, ich muss einen Selbstauslöser nutzen, ist auch blöd. Das mag ich eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich bin lieber besser vorbereitet und versuche dann auch mit den Firmen mittlerweile abzusprechen, dass sie mir halt die Möglichkeit geben, ähm, Fotografen zu finanzieren oder dass ähm, ich mit den Firmen halt auch äh, Fotos mache. Ich bin gar nicht der große Fan davon, dass ich Produkte selbst in Szene setzen muss. Das mag ich eigentlich gar nicht. Am liebsten habe ich die Freiheit, dass man ähm, das super authentisch über Stories, wenn sich es einfach mal ergibt, ähm, mhm. nutzen kann. Und das, das ist, glaube ich, eine Freiheit, die ich mittlerweile habe, die ich mir auch einräume, wo ich sage, ich bin lieber ich und das ist wirklich echt, als dass ich jetzt versuche dort was zu generieren, was nicht ich bin oder was man eigentlich auch gar nicht so schön findet. Ja, mhm. Dass man sagt, okay, das ist Foto muss ich jetzt hochladen, aber das gefällt mir gar nicht.
0: Wie wichtig sind für dich selber Bilder? Du hast es vorhin einmal schon so ein bisschen gesagt, ne? das ist, das ist, die erinnern mich an meine Siege. Ähm, sind Bilder für dich etwa einfach nur ein Erinnerungsstück oder hast du auch selbst die Motivation damit, irgendwas auszusagen oder zu machen, abgesehen von der Werbung?
1: Persönlich bin ich ja kein Fotograf, also dementsprechend haben meine eigenen Fotos oft nicht ganz so viel Aussagekraft, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man den Schnappschuss mit dem einen Foto, was man am Tag macht, irgendwie hinbekommt. Also es sind ja so viele Faktoren, die für ein gutes Bild wichtig sind. Und am Ende des Tages ist mein Social-Media-Kanal ja auch nicht dafür da, dass meine Fotos so besonders sind, sondern dass ich halt eine Geschichte von mir und meinem Sport erzähle und von dem, was ich tue. Und ähm, weniger als manchmal mehr. Ich versuche jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag ein Bild hochzuladen, um die Leute zu füttern, weil das ist nicht meine Aufgabe. Ich möchte ja gar nicht die Leute am Ball halten oder irgendwie an mich binden, nur weil ich denen jeden Tag was zum Konsumieren gebe. Also das ist nicht das bin ich ich, sondern ich möchte meine Geschichte vom Sport erzählen. Ich gebe Einblicke in meinen Alltag. Es gibt aber auch Tage, da habe ich entweder keine Zeit dazu oder keine Lust dazu. Und das ist eben die Freiheit, die ich eben habe, weil ich mein Geld nicht primär damit verdiene, dass ich jeden Tag auf Social Media ein Bild hochlade. Mhm. Und das, das ist das Schöne an meinem Job. Und klar, Pro Produktplatzierung gehört irgendwie dazu, weil... So finanziert sich das Ganze heutzutage halt einfach. Am schönsten ist es eben, dass man halt sagt, ich gehe laufen und hat halt die puma -Schuhe an den Füßen. Ja. Weil das ist eben das, was ich brauche und nutze. Und da gibt es natürlich viele andere Produkte, viele andere Dinge, die zu meinem Alltag dazugehören. Das eine oder andere ähm, kaufe ich mir selbst, das eine oder andere wird mir gesponsert, worauf ich auch ungern verzichten möchte und dann muss man halt auch mal was zurückgeben. Und ähm, es ist aber auch so, dass ich immer noch versuche, mich zu optimieren und dann eben auch da weiter ähm, daran arbeite, dass meine Fotos, die ich online stelle, halt auch überwiegend gut sind, weil das ist mein Anspruch an mich, an Ästhetik, an Kunst, was ich auch alles sehr, sehr gerne mag und ähm, ist halt schwierig, wenn man nicht immer einen Fotografen zur Hand hat und wenn man eben selbst keiner ist, ja, selbst dann ist es schwer, sich selbst äh, darzustellen. <lacht> Deswegen, ähm, aber trotzdem, ich habe dazu einen zu hohen Anspruch an mich, dass ich halt sage, okay, ich kann, will nicht jeden Tag ein Selfie hochladen und irgendwas zeigen, das gefällt mir nicht, das will ich nicht und deswegen ist da dann doch so meine kleine künstlerische Ader versucht dann schon eben auch schöne Bilder online zu stellen.
0: Wie war das? Du hast ja äh, so um die Jahreswende oder zum 1.1. im Zweifel einen neuen Sponsorenvertrag gehabt. Du warst vorher bei Nike, bis jetzt bei Puma. Und bist auch konsequent natürlich nur noch mit Puma-Sachen zu sehen. Hast du den ganzen Nike-Kram eingestampft? Gibt es das nicht mehr? Oder?
1: Ich hatte wirklich viele Sachen, vor allem Schuhe und habe vorher aber auch schon oft aussortiert. Weil wenn man so viel Kleidung bekommt und auch immer wieder das Neueste eigentlich tragen sollte, dann hat man natürlich Lieblingsteile, die man nicht weggibt. Aber man versucht dann natürlich schon immer mal wieder auszusortieren und habe natürlich dann auch an Freunde, Familie schon immer im Vorfeld weitergegeben und so habe ich das jetzt auch mit meinen alten Kleidungsstücken gemacht, habe viel in der Familie verteilt und dann eben an, ja, Freunde, Kolleginnen ähm, und so weiter dann einfach meine Sachen äh, weitergegeben okay. und ein paar Sachen hängen auch noch in meinem Schrank, weil ich natürlich auch ein paar Produkte habe, die irgendwie für mich Geschichte haben, die ich dann zwar nicht mehr trage, aber die ich auch, von denen ich mich so nicht trennen konnte. Ähm, aber der Schrank hat relativ schnell eine große Wende angenommen. Der ist jetzt schon wieder voll, ähm, fast durchweg mit Puma-Kleidungsstücken. Und ähm, ja, bin, bin trotzdem sehr glücklich über den, über den Wechsel. Es war wie so ein, so ein Abschnitt mit Corona, ähm, ist dann wirklich so eine neue Ära eingeleitet worden und habe da einen starken Partner zur Seite. Und das ist schon, schon auch schön. Und das ist auch so ein Privileg, weil da kann ich mich noch zurückerinnern, als ich ganz klein war, war man hatte ich wirklich keine schönen Sportkleidungsstücke. Da musste ich mir wirklich dann mal was zu Weihnachten wünschen oder habe dafür gespart, dass ich mir irgendein teures Adidas-T-Shirt kaufen konnte. Das war damals so. Oder ich wollte immer Nike-Schuhe haben. Also das war so, als Kind ist man ja auch sehr produktaffin und das waren so die Sachen, die ich halt als Kind haben wollte. Und ähm, da habe ich dann immer gesagt, oh, wie toll wäre das, wenn du nicht mehr für deine Sportkleidung bezahlen musst und wenn du einfach bestellen könntest, und hättest du immer die neuen Sachen und das war eines meiner ersten Dinge, die mich wirklich angetrieben haben, hart an mir zu arbeiten, um einen Ausrüstervertrag zu bekommen und das war schon wirklich extrem besonders damals.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ein Boulevardmagazin hat mal getitelt, so freizügig haben wir sie noch nie gesehen und zeigte dann ein Bild von dir im Badeanzug im Pool was machen solche, ja auch mitunter sexistischen Meldungen mit dir, aber auch mit dem Sport?
1: Ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, ich habe das Gefühl, es wird schlimmer. Und das Gefühl habe ich wirklich, aber zu der Schlagzeile kann ich natürlich sagen, ich bin selbst dran schuld, wenn ich unmittelbar nach ähm, einem mit, Medaillengewinn, irgendwelche Bikini-Fotos poste. Ja, also dass da äh, das ein oder andere Boulevard-Magazin drauf anspringt, wenn man gerade eh schon so ein bisschen ähm, in den Medien präsent ist, dann ist sowas, glaube ich, gang und gäbe. Persönlich lasse ich sowas jetzt nicht extrem nah an mich ran oder das hat mich jetzt auch nicht ähm, belastet oder so oder dass ich das jetzt krass als Sexismus ansehe in dem Moment, weil man hat ja auch immer noch die Wahl, wie viel zeige ich von mir und was stelle ich online und wenn man diesen Sport macht, dann ist es ganz klar, dass man halt relativ knappe ähm, Kleidung trägt, weil das einfach dazu gehört. Das ist ja im Beachvolleyball noch viel, viel schlimmer. Ich finde es unverschämt, wenn sehr, sehr unvorteilhafte Bilder dort sind ähm, ja, in Printmedien oder halt auch online ähm, gestellt werden, wo ich mir auch sage, es gibt eine gewisse Auswahl und ich finde, es gibt eine, ein gewisses Maß an Würde, dass man dann auch ein Foto auswählt, was den Athleten nicht im schlechtesten Licht zeigt, weil wir machen nun mal Sport und wenn man mich am Wassergraben in der Stützphase zeigt, dann sieht das enorm hässlich aus und äh, das ist halt auch manchmal mit, wie das Gesicht verzogen wird und das finde ich dann schon super, Unvorteilhaft und auch nicht fair dem Athleten gegenüber. Aber jetzt in dem Sinne war es ja natürlich so, dass ich auf meinem Social Media Kanal ein Foto von mir hochgeladen habe aus dem Urlaub und gezeigt habe, wie gut es mir geht. Und äh, da gebe ich natürlich äh, Kanonenfutter. Äh, Ist das Antimiden. eingepreist,
0: dass es sowas gibt oder vielleicht sogar gewünscht?
1: Von mir? Ja, von ja,
0: auch von dir, aber vor allen Dingen auch Kolleginnen. Es gibt da ja ganz andere, ähm, die auch, sagen wir mal so, jetzt eher über den Social Media Bereich sich des Sport den Sport finanzieren.
1: Ja, also ich glaube, manche machen es natürlich mit Absicht und ich habe jetzt nicht ähm, das Bild gepostet, weil ich dann dachte, hoffentlich ähm, repostet mich ein Boulevardmagazin, sondern ähm, in dem Moment habe ich gedacht, oh, ich habe hier jetzt gerade einen schönen Urlaub und das Foto gefällt mir auch und so viel. Ähm, Selbstliebe sage ich jetzt einfach mal, habe ich dann auch, dass ich sage, okay, ich kann das äh, ohne schlechtes Gewissen dort online stellen. Vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen provokant, dass ich sage, okay, ich habe das ganze Jahr trainiert und jetzt lasse ich es mir mal gut gehen, was ich auch ganz legitim finde. Aber natürlich gibt es auch Athletinnen, es gibt ähm, auch fernab vom Sport Leute, die sagen, okay, ich möchte was verkaufen und das ist eben ein schönes, vielleicht auch ein sexy Foto von mir, aber dann muss man halt sich selbst auch bewusst sein, dass das halt ähm, möglicherweise auch missbraucht wird. Das klingt jetzt schon ein bisschen härter, aber das ist halt leider Gottes ähm, auch das Risiko, was das Internet mit uns bringt. Also Hasskommentare, Sexismus und eben halt auch diese ganzen negativen Seiten ähm, sind extrem und ich habe vorhin schon mal angedeutet, ich finde manchmal es wird schlimmer. Also ähm, es ist einfach eine Tür für Leute, die anonym ähm, dort auch Hasskommentare und halt auch einfach ähm, unangebrachte Nachrichten ähm, ja, ins Netz stellen können und preisgeben können und das ist schon nicht immer schön. Das muss man halt wirklich sagen. Und das erlebe ich jeden Tag. Das ähm, fängt mit, sage ich mal, einem Haufen an Emojis an von ähm, Leuten, von denen man die gar nicht haben möchte. Ja? Ja. Und ähm, es ist halt dann so, wo man sich halt sagt, würde die Person mir das auch ins Gesicht sagen, äh, solche Dinge. Und ähm, es ist bei mir nicht so extrem, glücklicherweise. Und da bin ich auch recht dankbar für, aber ähm, ich kenne durchaus auch schon Athletinnen, wo wirklich ständig irgendwelche ähm, auch Fotos geschickt werden oder, oder irgendwelche Nachrichten, wo man halt sagt, das, das muss nicht sein. Aber es gibt ja auch Leute, die haben Spaß daran, einfach ähm, die Leute zu beleidigen.
0: Ja, also tatsächlich, ich lasse das jetzt, glaube ich, mal gerade so stehen. Einfach, kommen, wir, kommen wir zu einem positiven Schluss, weil ja. ähm, äh, tatsächlich… Was mich, mich interessiert, also du hast es eben, glaube ich, schon gesagt, du machst weiter bis zur nächsten Olympia. Also du machst die vier voll, vier ähm, Olympias werden es dann werden und dann auch hoffentlich mit der, äh, mit der Medaille. Was sind noch andere Ziele, die nächsten Ziele, die du erreichen möchtest?
1: Also drei Jahre mache ich auf jeden Fall noch weiter. Das ist einfach, das innere Feuer ist noch da. Ich mhm. habe Freude und Spaß daran und ich habe auch das Gefühl, dass ich, noch nicht an dem Limit angekommen bin, wo ich sagen kann, ich habe alles aus mir herausgeholt. Ich glaube, mhm. da ist noch ein bisschen Potenzial da und ähm, nicht nur ich, sondern auch mein Trainer, wir haben einfach Interesse herauszufinden, was das noch ist und wie weit ich noch kommen kann. Der Traum nach Medaille ist auch immer noch präsent und deswegen ähm, werde ich das auch noch einmal angehen. Es sind ja jetzt erstmal nur drei Jahre bis dahin, aber wenn ich jetzt mal nicht drei Jahre vorausschaue, sondern auf das nächste Jahr blicke. Dann haben wir zwei große Ereignisse. Einmal eine Weltmeisterschaft in Eugene in Amerika. Und dann, was für mich noch besonderer ist, ist die, sind die Europameisterschaften in München im eigenen Land. Das hatte ich ja 2018 schon einmal. Und das ist natürlich etwas, worauf ich mich sehr freue. Ich könnte dort meine mein, dritte Goldmedaille in Folge gewinnen und das ist natürlich auch der Traum, das ist das Ziel und dafür freue ich mich dann jetzt in einem guten Monat langsam wieder mit dem Training zu beginnen und dann dafür hart zu arbeiten. So eine Vorbereitung sind zehn Monate auf so ein Event, also das ist relativ lange und ich freue mich aber drauf. Also ich habe da wirklich Bock drauf und unabhängig davon ist natürlich noch so ein Zeitziel. Ich bin 903 im Jahr 2019 gelaufen. Ich habe dieses Jahr zweimal eine Zeit unter 9 Minuten 10 erreicht und ja, die 9 Minuten Marke ist so eine Grenze, die wird sehr sehr schwer, weil die Luft wird immer dünner,
0: Klar.
1: aber ich würde es als ich ich will es versuchen und das ist definitiv auch noch ein Traum, den ich habe, dass ich diese Schallmauer von 9 Minuten dann irgendwann brechen kann.
0: Super. Ähm zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer eine Frage an die Gäste, du hast ihn auch schon mal gehört, insofern äh, weißt du wahrscheinlich, was auf dich zukommt. Äh, und zwar, was möchtest du allen Fotografinnen und Fotografen, die zuhören, sagen, jetzt hören sie zu?
1: Ich danke euch vor allem dafür, dass ihr Bilder transportiert und mich an Momente erinnert, die für mich unvergesslich sind.
0: Vielen Dank, Gesa Krause. Vielen Dank, dass du, dass ich hier sein durfte, dass du mitgemacht hast beim Blick von außen und uns einen tollen Blick gegeben hast, wie du als Leichtathletin die Fotografie siehst. Vielen Dank fürs dabei sein.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und das war's. Dieses Mal schon wieder für den Blick von außen mit Gesa Krause. Ein unheimlich spannendes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Wie ist es für euch? Was habt ihr mitgenommen? Was konntet ihr lernen? Und ähm, habt ihr noch Fragen an Gesa? Stellt sie uns Hinterlasst uns, wenn es euch gefallen hat, einen guten Kommentar. Fünf Sterne, all das, die ganze Klaviatur dessen, was man bei Social Media immer sagen muss. In diesem Sinne, bis demnächst. Mein Name ist Sebastian Herr Schröder. Bis zum nächsten Monat. Ciao.